0: Vous écoutez Elia Main, le podcast qui révèle votre lumière. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir le parcours inspirant de femmes lumineuses pour cheminer ensemble. À travers leurs histoires, mes invités partagent leurs déclics pour que vous puissiez transformer votre discours intérieur. Je m'appelle Amy, j'accompagne les femmes dans leur communication de l'intérieur vers l'extérieur. La mission est de vous reconnecter à votre lumière pour que vous puissiez communiquer avec fierté. Le voyage est pour Johanna une grande source d'apprentissage, elle choisit de dédier sa vie à l'humain voire l'humanité. Depuis son enfance, elle soigne le monde autour d'elle. En 2014, elle lance sa chaîne YouTube, Joanna Awakening, à une époque où partager l'information sur le développement personnel et spirituel n'était pas aussi évidente qu'aujourd'hui. Son but est veiller et faire évoluer le monde. Joanna est très transparente sur la toile et dans cet épisode se livre sans filtre sur les moments d'éveil de son histoire. Elle ne cache ni ses forces ni ses faiblesses. Voici sa mise en lumière. Léo-Johanna, je te remercie infiniment. Je suis super contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast Elia Mind. Comment vas-tu
1: Bien, je suis contente de faire un podcast avec toi et de savoir que ça va potentiellement servir. Je suis contente d'être là. On va rentrer dans le vif du
0: sujet sans perdre une
1: minute. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, de la manière dont tu le souhaites J'ai envie de dire que je suis thérapeute, enseignante et coach. C'est les années qui m'ont amené à être enseignante aujourd'hui et à enseigner ce par quoi je suis passée. Le coach, parce que j'ai envie d'aligner les personnes avec ce qu'elles sont et de transmettre ce que j'ai pu comprendre de mon propre parcours pour que ça puisse servir aux autres dans des accompagnements en one one-to-one ou dans des podcasts, par exemple. Mmh. Donc, l'idée, c'est vraiment de permettre aux personnes de se dire si elle, elle peut, moi aussi. Donc, voilà, c'est mon but à aujourd'hui ça, de partager pour que les gens puissent se dire qu'eux aussi ils sont capables. Il me fait
0: une belle résonance, un bel écho puisque c'est le but de ce podcast. Si maintenant on devait euh, ouvrir le champ euh, de cette présentation et ne pas réduire ton être finalement à un métier ou ce que tu fais euh, ici, euh, quelle aide de lumière es-tu Est-ce que tu es sensible Est-ce que tu es cyclique Est-ce que tu es
1: euh, joyeuse euh, Qui es-tu Le premier adjectif qui me vient en tête, c'est Franche directe, un peu trop brut de décoffrage. Je, avec l'âge, je, je m'affine ou j'évite de dire les choses un peu trop de façon drastique. Je suis très sensible, contrairement à ce qu'on pourrait croire et contrairement à ce que je veux bien laisser paraître. J'ai eu beaucoup et je l'ai encore aujourd'hui la blessure de rejet de par mon histoire familiale. Donc, c'est quelque chose que je travaille vraiment beaucoup un peu moins aujourd'hui parce que il bah, y a des années de travail derrière mais euh, je me sens facilement en décalage avec les gens où j'ai l'impression de ne pas forcément être comprise de ne pas forcément tu vois, trouver les bons mots donc je, je, si je devais définir mon côté sensibilité et vraiment ce qu'il y a dans moi c'est ça de, de toujours marcher sur des œufs pour pouvoir être comprise et comprendre les autres euh, et arriver à trouver un équilibre qui convienne et aux autres
0: et à moi-même. C'est magique parce que du coup on comprend vraiment ton positionnement vis-à-vis euh, -vis du monde, comment Johanna se positionne par rapport au monde et euh, j'imagine vraiment le comme euh, toi en guide vraiment dans une scène extérieure qui regarde le fil conducteur d'un monde euh, un peu étranger où, euh, où les personnes sont euh, finalement là et tu vas par impulsion de ce que tu peux leur apporter euh, rediriger un peu ce fil et donc euh, voilà c'est comme ça que je le ressens en tout cas Magnifique euh, Tu nous parles de ton histoire familiale sans forcément euh, rentrer dans une psychothérapie. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de ce terreau-là, de ton environnement d'enfance pour qu'on comprenne
1: d'où tu pars euh, vers cette expansion de, de toi Le point principal, je pense que c'est que j'ai grandi dans une famille qui n'avait pas beaucoup de richesse. Euh, on mangeait au resto du cœur quand j'étais gamine, donc tu vois, le, 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 voilà, on a grandi avec « on n'a rien ». Et je me suis jurée, gamine, que plus jamais ça n'arriverait, que je voulais pas euh, ça ni pour moi ni pour mes enfants. Que pourtant, on en discute souvent avec euh, mon mari Mathieu où on se dit qu'est-ce qui est juste pour les enfants, tu vois euh, Moi j'ai rien eu euh, parce que mes parents étaient pas en capacité de me le donner et et ça a fait ce que je suis aujourd'hui parce que j'ai appris à me débrouiller toute seule et vu qu'on m'a pas donné, ben j'ai dû trouver. Et, et autour de moi, quand je regarde sur euh, mes amis ou, ou d'autres personnes que j'ai connues de façon proche, les personnes à qui on a tout donné, euh, c'est des personnes qui ont appris à tout, à, à tout avoir en fait et qui, du coup, ne se sont pas forcément bougées pour euh, pouvoir trouver les choses par elles-mêmes. Donc, le terreau qui a fait ce que je suis, c'est que j'ai pas eu et j'ai dû trouver... Euh, par moi-même, les ressources et les solutions qui étaient nécessaires pour être aligné avec ce que j'avais envie d'être. Donc, il y a vraiment ce truc de, de manque de richesse financière et matérielle euh, qui a joué. Et euh, j'ai eu un grand frère euh, qui est de 13 ans, mon aîné, et qui lui avait une conscience euh, ben du coup euh, de 13 ans euh, de, de plus d'expérience donc forcément il n'avait pas la même vision et ça m'a beaucoup aidé sur euh, sur mon ma propre évolution parce que j'étais enfant et j'avais un lien avec un adulte parce que quand tu as 15 ans et que ton frère il a 28 ans, tu vois enfin tu tu vois pas les choses de la même manière et ça aussi ça a été euh, vraiment un un des plus gros terreaux euh, et, euh, et anglais que j'ai pu avoir euh, dans, dans ma vie, euh, d'avoir cette expérience de quelqu'un de plus âgé et d'ouvert euh, au développement perso et à la vie.
0: Bah ça, c'est très important parce que c'est une précision qui n'est pas des moindres. C'est rigolo, dans ton histoire, je me reconnais vachement parce que j'ai également 13 ans d'écart avec... Euh pour le coup mon petit frère, et donc j'ai été cette maman-là, euh, et pas donc, dans la situation inverse, et donc je comprends euh, totalement euh, une manière d'être de, de, ensemble, pas contre, mais avec le monde, et de créer un noyau de sécurité, de, un cocon en fait finalement, et donc tu nous parles de, de ce modèle, de cette expansion, mais toi euh, en tant que jeune fille, Fille, finalement, euh, quelles ont été tes aspirations Est-ce que tu savais déjà ce que tu pouvais apporter au monde ou est-ce que c'était vraiment, tu étais dans un schéma, ben on va à l'école, on essaye de bien faire pour euh, euh, subvenir à nos moyens. Enfin voilà, quelles sont les préoccupations, tu vois, de, de, de,
1: de cette jeune fille Quand on me demandait à 3-4 ans ce que je voulais faire dans la vie, je répondais que j'allais changer le monde. Donc déjà, j'avais une petite conscience de, je ne suis pas consciente, mais je suis consciente, <rire> tu vois, je, je sais quelque chose. Et que quand on me disait « Non, mais en vrai, tu veux faire quoi ?» Et vu que j'ai compris au bout d'un moment qu'on me demandait un vrai métier, je finissais par répondre « Styliste », le truc de toutes les gamines qui ont, euh, tu vois, entre 4 à 6 ans, quoi. Et euh, j'ai été une petite fille modèle, mais vraiment modèle, jusqu'à 10, 11 ans, 12 ans, début de l'adolescence, tu vois. Et à 12 ans, j'ai compris que je pouvais dire « Non ». Et qu'en fait, euh, tout ce qu'on essayait de m'imposer à l'extérieur, l'école, ma mère, euh, parce que je n'ai pas grandi et mon père était militaire et il n'était pas présent, enfin très peu, donc j'ai grandi qu'avec ma mère. J'ai compris, je pouvais lui dire non et elle, ben, elle, avait, euh, elle, elle était ce qu'elle Je pense que l'éducation qu'on donne à nos enfants aujourd'hui n'est pas la même que celle que nous on a eue, tu vois. Et euh, je devais répondre à toutes les aspirations de ma mère et surtout ne pas broncher et dire amen à tout. Et donc à 12 ans, j'ai compris, je pouvais dire non « Non, ça ne me convient pas et je n'ai pas envie. » Donc, euh, je suis passée d'enfant modèle à « je me rebelle et contre ma mère et contre l'ensemble de la société. » Donc, euh, j'ai compris que dans tous les domaines, je pouvais ne pas être d'accord. Eh <rire> bien, il s'est passé que j'ai redoublé. Euh, j euh, je, vraiment, je me suis positionnée dans, dans tout, tu vois, à l'école, etc. Ce qui est nécessaire, en fait, pour pouvoir euh, euh, trouver qui on est. On ne peut pas passer... Fin, je, je, je peux pas faire de généralité, mais je n'ai jamais connu de personne qui passe de je ne suis pas, je n'existe pas en et par moi-même et pour moi à je suis aligné avec moi-même sans passer par la case. Je suis et je t'emmerde, j'emmerde les gens qui sont pas d'accord avec moi. J'ai besoin d'être dans la lutte et dans la confrontation face aux autres pour pouvoir me dire ça, j'aime pas, ça, j'aime pas, ça, j'aime pas. Et donc, qui suis-je moi en face de ce que j'aime pas? Et du coup, ben, j'ai expérimenté jusqu'à bah, jusqu'à euh, jusqu la période de confinement à peu près tu vois donc ça a duré un petit 15 ans ouais c'était nécessaire je pense pour trouver euh, je pense vraiment après il y a des tu sais des vagues euh, c'est pas tout le temps en fait c'est pas tout le temps dans la lutte face à l'autre mais je pense que selon les domaines euh, il y a des nécessités de se positionner et quelquefois de se positionner avec force euh, face aux personnes qui veulent t'imposer leur choix et avec lesquelles t'es pas en adéquation en fait donc euh, donc voilà j'ai je, je, eu besoin de ça tu vois c'était euh, nécessaire pour, euh, pour pouvoir euh, finalement à aujourd'hui me dire voilà, je suis alignée maintenant et je ne ressens plus besoin de lutter contre l'extérieur.
0: Et tu vois, il y a ce rapport euh, au, donc, au papa dans l'armée. A... Moi, je suis vraiment comme l'archétype de la guerrière qui lutte pour euh, se positionner en tant qu'identité, qui doit euh, euh, montrer au monde qu'en fait, elle veut se découvrir elle. Donc, euh, ne venez pas empiéter sur mon territoire parce que je pose mes règles. Je suis en train d'asseoir vraiment, de m'aligner entre moi et moi. Donc, euh, pour rebondir sur ce que tu dis, si je prends euh, mon cas, parce que je connais bien cette personne, du coup, <rire> je je suis très pacifiste dans euh, mon positionnement par rapport à autrui, au monde, etc. Et je dis pas que c'est génial, et je dis pas que c'est pas bien, c'est juste que ça me fait un contraste un peu yin-yang, tu vois, avec euh, euh, prendre les armes pour euh, s'affirmer, et plutôt être dans le repli, l'observation et le recul, euh, ça, ça déperle, tu vois, comme un, un, un imperméable, ça, ça me coule dessus, mais ça ne m'atteint plus. Donc, il y, y a aussi cette, ce positionnement-là, euh, je ne sais pas pour les auditrices qui nous écoutent, euh, où vous vous positionnez euh, dans « je m'affirme, je suis moi ». Et justement, ce que Johanna disait, je rebondis encore sur euh, le début de, 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 de son explication, c'est obligatoire qu'on repasse par une phase de repositionnement puisque quand on... Quand on est, on a le, il bah, y a le voile de l'oubli, puis après on nous met des, des peurs et des, des injonctions euh, qui viennent de nos parents, et au final à un moment on se dit mais attends en fait qui je suis moi parce que j'ai jamais appris à être moi. J'ai jamais, je sais pas, je sais pas penser par moi-même, je sais pas ce qui me fait peur euh, réellement à moi, je ne sais pas ce que j'aime réellement puisque j'ai grandi dans un dans, dans un conditionnement et donc euh, et donc, là, le, le fait que ce soit jusqu'à il euh, n'y a pas si longtemps, il y en a que ça dure toute la vie, tu vois. Donc, c'est génial d'avoir mis un, une temporalité déjà sur cet événement-là. Et donc, euh, donc tu grandis, donc tu veux changer le monde, ça en dit déjà long. Euh, tu fais des études ou tu commences déjà euh, dans, la, dans le travail très rapidement Comment ça se passe
1: un peu cette transition euh, quand on sort de l'enfance J'ai fait des études euh, pff, basiques. Enfin, euh, tu vois, je suis restée dans les clous de l'école... Euh... Jusqu'à assez tard, enfin, j'ai passé euh, mon bac, L, bon, j'étais quand même un peu en dehors des clous, euh, tu vois, en faisant un bac L, philosophie, art plastique, tu vois, le truc euh, de tous ceux qui aiment penser en dehors des cases. Euh, et ensuite, j'ai fait des études d'architecte d'intérieur parce que ça me plaisait, parce que c'était quelque chose que j'avais envie de faire. J'ai eu ma société euh, à Paris en 2011 jusqu'en 2014 euh, qui marchait très bien. Et du jour au lendemain, j'ai décidé de partir à l'étranger parce que euh, parce que Marine Le Pen est passée à la télé et qu'elle a dit <rire> et qu'elle a dit la France soit vous l'aimez soit vous la quittez. Ça a été un truc mais une révélation pour moi, j'avais la télé à l'époque et j'ai vu Marine Le Pen qui a dit ça et je me suis dit d'accord, je la quitte. J'ai donc pris mon billet d'avion le jour j en me disant, en fait, je ne suis pas en accord avec cette façon de gouverner, ça ne me convient pas et ça ne me paraît pas juste. Il faut savoir que quand on a sa société, euh, on se fait… Euh, je cherche un mot propre. <rire> on se fait baseliner par euh, les impôts français et que euh, j'étais je, très jeune et j'en avais marre de travailler, en fait, pour, euh, pour l'extérieur. Je, 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 je suis très alignée avec le fait que les choses soient justes j'ai jamais vécu, moi, la blessure d'injustice. Souvent, on croit que les gens qui ont besoin de justice dans leur vie, c'est qu'ils ont vécu l'injustice. Ce n'est pas mon cas. Je ne l'ai pas vécu. Mais je suis née avec ce besoin que, tu sais, la veuve et l'orphelin, que tout est juste, tout est équilibré. Euh, je trouve ça bien que, en fait, il n'y ait pas des gens qui sachent plus quoi faire de leur argent et d'autres qui savent de, enfin, pour moi, ce n'est pas une histoire de logique, tu vois. Et, euh, et donc voilà, j'ai quitté la France, je suis partie vivre 7 ans en Asie, et euh, ça a été une, un énorme changement pour moi, parce que ben, ça m'a appris à complètement abandonner ce que je pensais être euh, moi, de par euh, mon éducation, euh, ma façon de voir les choses, en fait, quand on arrive dans une autre culture qui est à ce point différente, je suis partie au Cambodge, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, ce qui est un pays... Euh, c'est pas, pas comme la Thaïlande, j'ai aussi clients en Thaïlande et la Thaïlande c'est beaucoup plus simple quand on est français euh, parce que la, la, la distance entre notre éducation et l'éducation thaïlandaise est moindre par rapport à celle du Cambodge et, euh, et le Cambodge a été vraiment euh, une école à part entière <rire> vraiment donc euh, je pense que c'est ça qui a plus mes expériences que vraiment l'école en fait euh, tu vois l'école je eu un chemin basique en fait, euh, rien qui sorte des clous ou quoi que ce soit, c'est vraiment le après, des choix que j'ai faits qui ont toujours été euh, perçus comme des choix de coups de tête euh, mmh. des personnes autour de moi, alors qu'en fait c'était des choix euh, du chakra sacré, de euh, si je le fais pas, je vais me rendre malade, et, euh, et du coup en fait cette volonté de, de partir à l'étranger ça a été ça, ça a été euh, il faut que je parte. C'est nécessaire à mon être et ça a été nécessaire puisque euh, j'ai... Euh j'ai énormément appris et grandi là-bas. Ça a été une des meilleures expériences de ma vie de partir à l'étranger.
0: Donc pendant ce voyage, tu t'es abandonné littéralement à ton environnement, à cette rencontre de toi, ou est-ce que tu continuais ton activité d'architecte d'intérieur l'intérieur enfin, Comment s'est passée cette transition Parce que tu me dis que dans le jour même, tu as directement pris un billet Enfin, dans un contexte de vie euh, matérielle 3D ici, comment
1: ça se passe, tu vois J'ai clôturé ma société d'architecture. <rire> Euh, et en plus, j'avais décidé là-bas le truc qui n'a rien à voir. J'étais avec mon ex-mari à l'époque et on avait décidé de faire de la pâtisserie parce qu'on aimait faire de la pâtisserie. Donc on est parti avec l'optique de faire de la pâtisserie au Cambodge, sauf qu'on avait omis le petit détail qui a une humidité qui est énormissime et que tu ne peux pas faire des macarons au Cambodge. <rire> Donc ce n'était pas possible. Du coup, je suis redevenue architecte quelque temps euh, en Asie parce que c'était facile de trouver. Et, euh, et au bout d'un moment, en fait, la, la différence de culture était telle dans l'architecture et dans, dans la culture en général euh, que je n'arrivais plus. J'étais rigide dans mes croyances sur euh, dans l'architecture. Ça doit se passer comme ci, comme ça. On est recruté à l'étranger en tant que Français parce que justement, on est rigide et que euh, on accomplit des tâches assez vite au niveau du travail. On est réputé à l'étranger comme étant assez professionnel contrairement à ce qu'on pourrait croire. <rire> et, euh, et du coup, c'était facile de trouver du travail là-bas en tant qu'archi. Et au bout de, de quelques mois, euh, j'étais en tel désaccord avec euh, leur façon de travailler que en fait, ce n'était plus possible. Et vu que je soignais depuis que j'étais gamine, euh, je soignais les gens, c'est un petit peu en magnétisme et tout, et puis j'avais de plus en plus de demandes euh, de mes amis, des amis d'amis, etc. Et en fait, il y a eu une transition qui s'est faite entre l'architecture et euh, le fait de devenir thérapeute et euh, psycho-énergéticienne. À l'époque, je faisais que ça, et, euh, et c'est avec le temps que j'ai euh, actionné mes, mes techniques, voilà. Donc, ça a, été, ça a été la BAC qui a été la transition. Tu nous as
0: retracé ton enfance, mais tu ne nous as pas évoqué cette partie-là de toi. Est-ce que peut-être tu avais déjà euh, des messages qui te venaient Est-ce que tu savais que, par exemple, tu prenais ton chat et tu, tu sentais un apaisement Comment tu as découvert ton magnétisme Comment ça s'est passé, tu vois, cet éveil à ce moment-là par rapport
1: au dos Ma mère avait mal au dos. Instinctivement, tu sais, je lui posais les mains. Parce que tout enfant veut soulager son parent, enfin, tu vois, euh, la base. Et, euh, et ça marchait. Et du coup, en fait, elle a commencé à le dire euh, au repas de famille, euh, ah tiens, Joanna, elle pose les morts et ça marche. Et, euh, et au-delà de ça, euh, je voyais les morts. Alors, euh, jusqu'à 6-7 euh, ans à peu près, où en fait, je le disais à ma mère, je lui disais, mais il y a une mamie dans ma chambre, et elle me dit, mais pas du tout, parce qu'elle n'avait rien de clair clairvoyante, etc. Et en fait, j'étais prise entre le conflit d'autorité de, ben, de ma mère qui représentait donc euh, la, la vérité et ce que moi je voyais, euh, ou j'étais sûre de voir ce que je voyais. Et du coup, j'ai tout coupé jusqu'à à peu près mes 17-18 ans. Je ne voyais plus les morts, je n'avais plus clair je n'avais plus rien parce que ma tête s'était dit, bon, euh, si ta mère a dit que ça n'existait pas, c'est que ça n'existe pas, et vas-y, et une vie norm normale, je le mets entre guillemets. Euh, jusqu'à ce que je fasse une montée de Kundalini euh, suite à avoir vu une kinésiologue je devais avoir euh, 18-19 ans et, euh, et en fait j'ai fait une montée de Kundalini euh, il y a plein de gens qui croient que c'est génial qui se disent ah ouais 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 moi je vais faire une montée de Kundalini je pense que quand on la vit euh, et que en fait ton cerveau pète un plomb parce qu'il y a une telle montée d'énergie dans ton corps que ton cerveau n'est pas capable de, de handle en anglais, gérer, je trouve pas en français. De gérer ça. Euh, C'est ça. Que du coup, en fait, euh, tu te dis que tu préfères euh, mourir plutôt que de continuer à vivre cette dissociation entre ce que ton cerveau croit être la vérité et ce que tu ressens dans ton corps physique. Donc ça a été extrêmement violent à 18-19 ans à peu près. Et euh, ça a été, en fait, j'ai démissionné, j'ai lâché mon copain, euh, j'ai tout quitté parce qu'en fait, je ne pouvais plus. Je me rappelle de d'un souvenir qui, je pense, restera à vie gravé dans ma tête. J'avais un scooter à l'époque et j'allais au travail en scoot et, et en fait, j'étais arrêtée au feu et je regardais les gens en me disant, mais regardez, pardon de ce jugement, hein, mais c'était un vrai jugement, je me disais, regardez tous ces teubés qui se... Qui se convainc que en fait, leur vie de métro, boulot, dodo, c'est la solution et c'est la finalité de, de l'utilité de la vie terrestre. Et je pense que ça a été l'énorme déclic dans ma vie de me dire ça ne peut pas être ça. On ne peut pas être là pour ça. Ce n'est pas possible. Et de là, tout s'est réveillé. Tout le truc de quand j'étais petite, de euh, « bah Attends, je suis là pour quoi ?» Il ah, doit y avoir un truc parce qu'en fait, je sens que je suis là pour quelque chose. Et euh, j'ai toujours eu ce, ce truc qu'à 37 ans, j'arrêterai de travailler. C'est pareil, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Euh, et je ne sais toujours pas réellement ce que ça veut dire et c'est dans un an et demi. <rire> euh, donc, je ne sais pas. Mais euh, je sais que quelque chose va se passer euh, et que je ne vais plus être et faire de la même manière. Et je suis en transition depuis euh, 3-4 mois. Euh, dans ma façon d'amener les soins, les coachings, euh, tout. Donc, euh, je pense qu'il voilà, y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et, euh, et je, à cette époque-là, vraiment, tu vois, j'ai conscientisé que la vie terrestre, ce n'était pas euh, avoir un chien, avoir un mec et une maison à la campagne. Tu vois, ce n'était pas possible. Et donc, je me suis dit, à quoi je sers, en fait je, je, Ça ne peut pas être juste, là, je ne suis pas faite pour, pour gagner un salaire que je vais dépenser dans des fringues Zara. Tu vois, c'est pas la finalité de la vie, c'est pas possible. Et donc, j'avais 18 ans quand je me suis dit, c'est quoi mon utilité sur Terre Qu'est-ce que j'ai envie d'être Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser des questions. Où est-ce que je veux être et qu'est-ce qui me met en joie En fait, à l'époque, en plus, YouTube n'existait pas. Et donc, j'avais personne à qui en parler. C'était catastrophique. Enfin, tu vois, je, je pouvais pas dire aux gens, bon, je vois les morts, je trouve que vous êtes tous complètement débiles à aller travailler et en fait, je ne veux pas gagner de salaire parce que ça ne m'intéresse pas et je ne sais pas à quoi je sers. Tu vois, je ne pouvais pas... Tu imagines, ça, il y a, y a, y a 15-16 ans, euh, tu aurais dit ça à quelqu'un, tu étais, étais mis en HP direct, tu vois. Enfin, C'était euh, vraiment difficile et ça a été le début euh, de, de ma conscientisation et c'est en 2014 après que j'ai euh, fait ma chaîne YouTube en me disant faut que je partage ça, en fait, que si ça peut aider une personne qui a vécu le même truc que j'ai vécu, je me suis sentie tellement seule dans mon dans, dans mes angoisses. Parce que quand tu prends conscience de ça, de te dire, en fait, tout le monde autour de moi, moldu, pour ceux qui connaissent Harry Potter, euh, et moi, en fait, je me rends compte que je vis dans un monde de moldus qui sont complètement OK de vivre avec cette façon-là et que moi, je veux pas. Mais en fait je ne peux pas en parler à qui que ce soit parce que tout le monde va se dire bah non, on est bien dans une vie de moldu. Donc, j'ai créé la chaîne en me disant voilà, je veux partager euh, que les personnes puissent se dire je suis pas seule à pas être un moldu. <rire> Et en fait, j'ai moi aussi des questionnements sur à quoi je sers. Pourquoi je suis là T'es très jeune, 18 ans, euh, se poser
0: ces questions-là, c'est vraiment l'éveil. Euh, T'avais pas d'autre choix que de passer par là et c'était imminent. Et j'allais justement te demander s'il n'y avait pas un guide ou euh, tu vois cette fameuse kinésiologue ou ce kinésiologue, euh, je ne sais pas, mais euh, voilà, quelqu'un qui avec qui tu pouvais en discuter. Et tu vois, tu me dis c'était il y a 10 ans, tu partais en HP direct, c'était. Mais aujourd'hui. <rire> Euh, voilà, enfin il y a encore, euh, suivant les personnes, c'est compliqué de parler de ça. Et c'est pour ça que j'ai créé un, un groupe Telegram avec des femmes pour pouvoir se dire, mais vous n'êtes pas seule, si vous avez besoin de parler parce que vous avez vu quelqu'un, vous avez vu quelque chose, vous avez ressenti quelque chose, vous êtes légitime à ressentir, à voir, à penser, vous avez le droit en fait. Et tu vois ce que tu me dis là, je l'ai ressenti également et je me sentais seule. Et c'est pour ça que j'ai créé ça pour que, tu vois, pareil, toi, la chaîne YouTube. Et en fait... Quand tu, quand tu fédères, après, tu t'expandes dans le collectif et tu comprends que bah, tu as un rôle particulier, etc. Et donc, toi, tu as vraiment tout, eu ce cheminement seul, pas à pas, où il n'y avait vraiment pas quelqu'un, même de ta famille, tu vois. Parce que ce don, il vient de ta mère, ta grand-mère. Bah, ta mère, non, tu nous as dit, du coup, mais il euh, n'y avait vraiment personne autour de toi.
1: Alors déjà, la kinésiologue qui a réveillé ce truc-là, je l'ai bien sûr contactée. Euh, parce que le jour où elle m'a fait le truc de kinésio, c'est ce jour-là où j'ai eu la montée de Kundalini. Je me rappelle, j'étais couchée dans mon lit, je regardais ma main, j'étais couchée sur le côté, et en fait, je voyais l'infiniment petit en me disant, tu sais, le, le comment le corps est créé et l'infiniment grand de qui suis-je dans l'univers. Tu vois, le truc où ton cerveau explose. Et euh, je lui ai écrit en lui disant, euh, je crois que j'ai besoin d'aide, <rire> je vis très très mal ce, ce, ce changement, cette conscience d'un coup, et elle m'a dit, là c'est plus de mon ressort, allez voir un comportementaliste, en gros, t'es taré, euh, va te faire soigner, donc je me suis retrouvée complètement seule, et la seule personne qui a été là pour moi, c'était mon frère à l'époque, où euh, je pouvais lui raconter, il percevait pas les mêmes trucs que moi, mais il m'a jamais jugée, euh, et je me suis toujours sentie libre de pouvoir lui raconter alors c'était compliqué quand même parce qu'il comprenait pas ce que je lui racontais euh, mais il avait quand même cette ouverture d'esprit de me dire euh, voilà je, je t'écoute vas-y balance ce qui va pas euh, tu tu peux voilà tu peux déposer ce qui va pas ici mais euh, ça a été euh, ça a été super dur parce que j'ai personne euh c'est quoi même à aujourd'hui alors que je veux dire des gens qui ont clair audience et clairvoyance etc même avec euh, mes amis euh, super proches avec qui j'en parle, il euh, y a des choses que je ne partage pas parce qu'il y a des trucs que je vois et auxquels j'ai accès où je me dis même si je sais que je, je, je suis en capacité de pouvoir déposer ces choses-là sans qu'on me juge, je ne me sentirai pas forcément comprise. Et euh, avec l'âge, il y a des fois où je ne partage plus si ce n'est pas pour être comprise parce que je trouve que ben, ça m'apporte rien. En fait, je me pose la question aujourd'hui de pourquoi je parle. Est-ce que euh, ma parole a une utilité, que ce soit pour moi ou pour les autres? Si la réponse est non, ben, euh, j'arrête de parler. Parce que le silence est d'or. Et que, en fait, euh, la parole est utile que quand elle, euh, quand, quand elle a une finalité. Et donc, voilà. Il y a des fois où je ne partage plus. Mais à l'époque, c'était très difficile parce que, effectivement, je cherchais un auditoire. Et euh, je cherchais une compassion et une compréhension que j'ai pas trouvée. Donc, enfin, euh, si une compassion avec mon frère, je l'ai trouvé, mais une compréhension, non. Et euh, c'était vraiment, vraiment difficile d'arriver à trouver euh, quelqu'un qui me donne des conseils, en fait, de me dire, ah bah tu vis ça, bah t'as juste à faire ça. Mm -hmm. C'est le truc que, que, en fait, je partage aujourd'hui aux gens en leur disant, t'inquiète, c'est pas grave. Il t'arrive ça, tu peux faire ça. Tu vois, t'as une solution. Alors qu'à l'époque, c'était était un truc qui était, euh, qui était complètement inconnu. Donc euh, donc euh, oui, ça a été euh, très difficile. Mais tu sais quoi Avec le recul, je suis pleine de gratitude d'avoir été euh, rejetée. Ma euh, bah, petite blessure de base qui est très utile. Parce que euh, c'est grâce au rejet que j'ai pu euh, me dire, bon, j'ai pas d'aide extérieure. Je vais être obligée de... Tu sais quoi Tu cherches une main tendue bah, Regarde au bout de tes deux bras. Hein, tu en as deux ça a fait ce que je suis aujourd'hui, donc c'était euh, ouais.
0: tout nécessaire. Et est-ce que c'est plus important d'être comprise pour les personnes qui sont en face de toi, ou est-ce que c'est de transmettre le message qui t'est transmis, tu vois euh, Tu n'as peut-être pas besoin d'être comprise, et si tu n'es plus dans cette blessure de rejet, parce que peu importe, on accueillera ce que tu as à dire, peu importe ce qu'on pense de toi au moment où tu nous le dis, tu vois. Quand je
1: partage, je ne partage pas pour euh, ne pas être rejetée, euh, je, pour moi, toute relation a une nécessité d'interaction et il y a un intérêt, chaque échange. Et si en fait il n'y a pas d'intérêt, ni pour les autres ni pour moi, euh, c'est en ce sens que je ne partage plus à aujourd'hui. C'est quand il y a absence d'intérêt. C'est pas pour pas être rejeté, tu vois. Franchement, euh, même avec des gens, euh, hier j'étais à la mairie <rire> et j'ai dit à la nana que je tirais les cartes et que je voyais les morts. Tu vois, enfin, je veux dire, euh, c'est pas, je, ça me fait pas du tout peur de me dire que les gens se disent que je suis tarée Franchement, vraiment pas. Donc, c'est pas en ce sens la blessure de rejet. C'est vraiment plus, euh, tu vois, ce truc de… Je pense que j'ai enfin accepté qu'on pouvait pas être compris par tout le monde. C'est un peu nul jugement dans ce que je vais dire. C'est un peu comme si aujourd'hui, tu expliques à un enfant de deux ans ce qu'est la physique quantique. Ben En fait, il... il va te regarder, il aura beau y mettre la plus jolie volonté du monde, il ne sera pas en capacité de comprendre. Et eh bien, c'est un peu ça. Tu vois, je vais m'abstenir de parler de physique quantique avec un enfant de deux ans parce que je sais qu'en fait, je vais perdre mon temps et le sien.
0: Oui, je comprends. C'est vraiment comme dans la communication. Émetteur, récepteur, le message. Est-ce qu'on est sur la même fréquence ou pas voilà. Comment ça continue Est-ce que quand tu rentres, tu te mets directement, euh, euh, voilà, euh, pignon sur rue, euh, c'est parti Ou est-ce que c'est ça part de YouTube Enfin là, comment euh, comment tu
1: évolues dans, dans ce schéma-là du... J'ai commencé donc quand j'étais au Cambodge avec euh, la chaîne YouTube qui a été euh, une grosse vitrine c'est vraiment quand j'ai commencé à partager mes expériences les plus farfelues que que j'ai commencé à avoir voilà une, une communauté euh, d'ailleurs si ma communauté passe par là juste j'ai envie de leur dire un immense merci parce que ben ça fait euh, ça fait dix ans que je construis ma communauté et que et que je suis tellement pleine de gratitude d'avoir des gens euh, comme ça vraiment qui sont euh, à l'écoute, euh, sans jugement. Bon, il y a toujours euh, des trolls, mais ça, il y en a partout. Mais euh, dans la globalité, vraiment, une, une communauté en or. Et ça, c'est parce qu'elle s'est construite avec le temps. Et, euh, et je, je, vraiment, j'ai une grande gratitude pour ça. Euh, j'ai commencé avec YouTube. Euh, j'ai abandonné l'architecture euh, du jour au lendemain, <rire> encore une fois, en me disant, euh, bon, écoute, je suis malheureuse. Tous les jours, je vais euh, dans mon job d'architecte, euh, la boule au ventre, en me disant, je veux plus être archi au Cambodge vraiment c'est pas possible et donc en fait euh, je choisis de, de lâcher mon table d'archi au profit de mon table de thérapeute euh, ça c'était en 2015 et euh, en moins de un mois j'étais bookée sur six mois à l'époque je ne faisais pas euh, la prise de rendez-vous mois par mois comme je le fais aujourd'hui et, euh, et donc ben j'ai compris que c'était mon soin que, euh, que si ça marchait comme ça c'est que c'était juste et après, quand euh, je suis partie en Thaïlande, je continue à travailler. Je, sais, je travaille comme les magnétiseurs sur photo, Donc, en fait, que je travaille de Thaïlande, du Cambodge ou de France, c'était exactement la même chose. Et, euh, et après, j'ai vécu en Thaïlande. Puis, j'ai rencontré euh, Mathieu, mon mari actuel. Euh, je suis tombée enceinte de jumeaux. Et donc, euh, on est rentré en France parce que euh, on n'avait pas les sous pour les visas pour rester euh, en Thaïlande. Donc, on est rentré en France. Et euh, j'ai eu mon cabinet. Euh, sur place là-bas on était dans le Gers et, euh, et en fait maintenant on a redéménagé on, on passe notre temps à, à déménager et, euh, et maintenant j'ai plus pignon sur rue parce que en fait euh, je préfère euh, rencontrer les gens lors des stages, des retraites et pas forcément lors des guidances où je trouve qu'il y a un, un même résultat quand on fait soit par Zoom, soit par téléphone ou autre euh, mais lors des retraites, oui, je trouve que le présentiel et l'échange humain est extrêmement euh, important.
0: Dès euh, ta première ouverture, tu étais bookée sur six mois, mais c'est exactement ça, quand on est au bon endroit, au bon moment et à sa juste place, tout est simple, il n'y a pas à... tu vois, cette croyance de « il faut euh, travailler dur pour réussir euh, ». Non, en fait, si, si, <rire> si tu fais ta
1: mission, euh, tout est simple. J'aime bien dire qu'il y a la chance du débutant, en fait. c'est euh, le truc de… Euh tu viens de t'aligner avec toi, la vie te dit, bravo, bravo, t'as réussi, t'as pris le choix d'alignement, on te récompense. Mais c'est un peu, j'adore comparer ça à un enfant. Ton gosse, quand il ne sait pas marcher, tu le portes. Quand il commence à marcher, euh, tu lui laisses faire ses trois premiers pas, tu le félicites, et, et donc euh, il est félicité parce qu'il a essayé, donc euh, t'es de son côté, on pourrait apparenter ça à l'univers. Une fois qu'il sait marcher, plus jamais tu vas porter ton enfant, parce que tu sais qu'il sait marcher. Et l'univers, c'est un peu le parent de l'humain, et donc en fait, il te soutient tant que tu sais pas marcher, et il t'aide à te porter quand c'est nécessaire, parce que tu sais pas marcher. Mais une fois que tu sais marcher, il va te dire que tu es fatigué, et ben tu continues à marcher encore tout seul, parce que de toute manière, tu sais le faire. Donc en fait, il y a une sorte de parentalité de l'univers qui disparaît. <rire> avec le temps, euh, et aujourd'hui, il y a des choses, tu vois, je lance des retraits, des trucs où je suis méga en accord avec moi-même, et eh bien, c'est pas forcément, j'ai pas la même chance que ce que j'ai pu avoir au début, je mets le mot chance entre guillemets, hein, parce que je crois pas vraiment à la chance, euh, mais il y a ce truc de, maintenant, si tu veux que ça marche, tu vas bosser tes croyances limitantes, tes dernières peurs, tes dernières entraves, euh, plutôt que de chercher en fait c'est anne qui m'avait dit cette phrase et que j'aime énormément, elle me dit plutôt que de chercher l'amour et le pourquoi ça bloque enfin et le, le pourquoi ça marche pas cherche qu'est-ce que t'as gardé à l'intérieur de toi comme entrave à l'amour et je trouve que mm -hmm. cette façon de voir les choses euh, est vraiment judicieuse parce qu'on a tendance à chercher à l'extérieur, est-ce que je dois pas euh, plus faire ma pub, est-ce que je dois pas euh, faire plus de, de trucs pour que ça marche alors qu'en fait la seule chose et la, cho la seule personne qui fait que les choses ne marchent pas, c'est toi et tes petites croyances limitantes. Donc, euh, bah, pour ma part, tu vois, malgré le fait que ça fasse 10 ans, que je bosse sur moi, etc., je suis encore en train de me dire, bon, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas et qu'est-ce que j'ai comme entrave à l'intérieur de moi qui fait qu'il n'y a pas de fluidité à l'extérieur.
0: Là, voilà, c'est merveilleux si vous pouvez entendre et intérioriser et accepter et comprendre ce qu'elle vient de dire. C'est merveilleux parce que je travaille dans la com et on vient me voir toujours, mais est-ce qu'il faut augmenter sa visibilité Est-ce qu'il y a un problème au niveau de l'algorithme Est-ce qu'il faut faire plus des carrousels comme ci ou comme ça Et en fait, je me dis, mais ça part de toi. C'est toi qui rayonne, c'est toi qui brille, c'est toi qui offrir un message au monde et comment tu transmets ton message si toi-même t'es déjà pas en adéquation avec le fait de te montrer avec le fait de te révéler avec euh, voilà soit euh, c'est toi il n'y a pas il n'y a pas un énième trick, je sais pas, mais c'est vraiment ça, donc euh, à intégrer dans tous les aspects de sa vie pour clôturer un peu, euh, pour aller jusqu'au bout de l'histoire, tu nous dis que tu ressens depuis longtemps qu'à 37 ans, il y a un tournant ouais. qui, euh, qui, va, qui va vraiment bouger, mais tu peux pas te visualiser, et ce sera plus dans une matérialité, enfin dans un travail toi pour l'avenir, comment tu te vois sans forcément partir dans une guidance de
1: ta propre vie, tu vois mais qu'est-ce que tu ressens C'est mon mental qui a envie de savoir, tu vois, ce truc de mm c'est quoi arrêter de travailler Est-ce que je vais arrêter euh, Est-ce que je vais tellement aimer mon taf que ça ne sera plus un travail Est-ce que, euh, tu vois, en fait, c'est tellement vaste, ça veut dire quoi arrêter de travailler Est-ce que c'est que je vais boire des piña colata euh, sur euh, cola colada, colata, colada. Euh, toute la journée sur la plage Est-ce qu'en fait, il y a tellement de façons d'interpréter euh, ce que l'on entend, aussi bien au niveau physique que non physique, que j'ai arrêté de me poser des questions euh, et en fait je, je prends les choses vraiment au fur et à mesure euh, comme elles viennent dans ma vie, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient et qui me plaît et que j'ai envie de garder dans mon quotidien, je le garde il y a quelque chose, quelqu'un, une situation, peu importe ce que c'est, qui vient à moi et qui ne me convient pas et qui ne me met pas en joie. Je le répète tout le temps sur mes réseaux. En fait, le baromètre à garder dans la vie, c'est la joie. S'il y a des choses qui mettent en joie, on les garde. S'il y a des choses qui ne mettent pas en joie, on ne les garde pas. Et euh, la dernière fois, j'ai eu euh, une discussion avec une copine qui me dit Ouais, mais moi, je garde des choses qui sont. Euh, ça va, ça ne me met pas en joie, mais ça va, c'est OK. Et je lui dis Mais non, le. C'est OK, ce n'est pas de la joie. Si tu gardes trop de. Ouais, c'est OK. Ben, ça finit par te peser. Il y a une expérience qui a été euh, mise partout. D'ailleurs, tiens, je vais en faire un ride. Euh, où tu portes un verre d'eau. Le verre d'eau, au début, tu le portes une minute, il est léger. Tu le portes cinq minutes, il devient un peu lourd. Tu le portes une heure, il devient vachement plus lourd. Puis tu le portes deux jours, je peux te dire que le verre d'eau, il va te peser comme un poids de 20 kilos. Eh ben, il y a des choses qu'on porte dans notre vie, dans notre cœur, dans notre tête, euh, qui sont que des tout petits verres d'eau. Mais quand on les porte beaucoup trop longtemps, euh, ça finit par être des énormes altères de 20 kilos. Et en fait, euh, chaque petite chose qu'on garde dans notre vie de « ouais, ça va, c'est ok », ben c'est des poids qu'on qu finit par pas enlever et qui nous, qui nous alourdissent dans notre quotidien. Le truc à se rappeler, c'est vraiment de se dire « si je veux être alignée avec moi, il suffit, je le mets entre guillemets, parce que c'est pas tous les jours facile d'arriver à faire les choix, on a des avec la joie ». Il suffit de ne garder que ce qui nous met réellement en joie dans notre quotidien. Ça, c'est la clé pour être méga aligné avec son être. Parce que notre être, c'est Dieu. Dieu est amour. Donc, si on garde que ce qui nous aligne avec l'amour, on est
0: aligné avec Dieu. Tu réponds à la question par « je ne me pose plus de questions ». Je regarde juste ce qui me met de la joie. Et, euh, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui te met encore en joie puisque tu es ici à nous en parler avec le sourire. Euh, et ouais. ça a construit donc ton, ton être merveilleux. Euh, Est-ce que tu as un, un message pour les femmes ou les hommes, les personnes qui t'écoutent
1: Ouais, il y a un exercice que j'aime bien faire on va finir sur cet exercice et j'aimerais bien que tout le monde le fasse et que s'ils peuvent mettre des commentaires sur tes podcasts partout pour dire ce qu'ils ont vécu, eh ben ça serait intéressant de pouvoir faire justement une synthèse de tout ça. Vous allez euh, fermer les yeux et vous allez vous imaginer à un enterrement Et cet enterrement vous allez vous approcher du cercueil et vous allez voir que c'est vous. Et qu'il euh, y a trois personnes qui vont faire un discours sur vous. Il y a quelqu'un de votre famille, quelqu'un avec qui vous travaillez, et quelqu'un de votre communauté ou que vous, que vous consultez, que vous, avec qui vous échangez dans le quotidien. Qu'est-ce que ces personnes vont dire de vous Et ça, les réponses que vous allez avoir, en fonction de si elles vous conviennent ou pas, ça va vraiment vous donner des indications sur ce que vous devez mettre en place dans votre... Quand je fais cet exercice-là, euh, je l'ai refait, je le fais régulièrement. Et je l'ai refait il y a quelques jours. Dans les personnes que j'ai vues qui parlaient à mon enterrement, j'ai vu ma fille qui disait euh, « Maman, c'était une maman géniale, mais elle travaillait trop. Oh, » Ça m'a fait un pincement au cœur où je me suis dit « Oh, je veux pas du tout que mon enfant dise ça le jour où je disparais. » Et donc, j'ai décidé, juste après avoir euh, fait cette visualisation, j'ai dit à mes enfants « Bon, je, ce que j'avais dit que je ferais et que j'ai n'ai pas complètement euh, mis en place, je vais le mettre en place, c'est-à-dire qu'ils euh, sortent de l'école à 16h30, j'arrête de travailler et je passe. vraiment, posez-vous la question, qu'est-ce que les gens vont dire de vous et est-ce que ça vous met en joie Est-ce que c'est ce que vous avez envie de transmettre au monde Ou vous vous dites, ah ouais, non, j'ai pas envie d'avoir cette image-là, je veux pas ni l'avoir pour moi ni pour les autres et c'est n'est pas ce que j'ai envie d'être. Et ça, ça va vous aider vraiment à savoir euh, les, les bases qui sont nécessaires pour vous aligner avec votre être.
0: Merci beaucoup. Je connaissais pas du tout cet exercice, plutôt dans une optique de test de personnalité avec quelles sont les personnes qui seront là plutôt que le message. Okay. Euh, on ne va pas vous okay. préciser de, de vous déconnecter de l'ego quand vous faites cet exercice-là, mais ça paraît évident. Euh, merci beaucoup. Il y a évidemment euh, dans, euh, sur Spotify, par exemple, ou YouTube, vous avez toujours une section commentaire et vous pouvez donc euh, euh, faire partager votre expérience. Je remercie infiniment pour ton merci temps, ton toi. énergie, tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui et euh, continue de faire briller ta belle lumière.
1: Merci, c'est gentil. Et merci de ce que tu fais pour euh, ta communauté aussi. C'est bien de pouvoir laisser un espace à tout le monde et, euh, et chaque personne est importante et à la communauté qui lui correspond. Donc, euh, du mm. coup, c'est euh, important que pour ta communauté, tu puisses laisser ces espaces de parole. C'est super. Merci à toi de cette intervention.
0: Si ce podcast vous inspire, je vous invite à vous abonner et à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela vous permettra de ne pas louper les prochains épisodes, mais surtout, cela m'encourage à continuer de vous inspirer.